0: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide Nathalie. La place rouge. Bonjour à tous était et blanc.
1: bienvenue sur JDG Radio ah. Le Talk. Aujourd'hui autour de la table, je, je suis avec Anne-Louise Echevin.
2: Bonjour Tata.
1: Avec Christopher Ganmich de retour de Pau.
3: Eh oui, j'y serais bien resté, mais il faut rentrer un jour. Donc, bonjour on, à tous.
1: On aura Adrien Cunios de retour de Doha un peu plus tard. Mais euh, tout de suite, nous avons en ligne Jean Broucker, le directeur de l'hippodrome de Pau, société des courses de Pau. Euh, bonjour à tout le monde. <rire> bonjour Jean, merci de nous accorder un peu de votre temps. Après un dimanche où euh, vous n'avez pas chômé, et un magnifique euh, dimanche, je vais peut-être laisser... Euh, le soin à Christopher qui était présent, qui avait la chance d'être présent hier sur, euh, sur l'hippodrome, de vous de vous passer au grill de ces questions.
0: Okay. <rire> avec plaisir, avec plaisir.
3: Oui Jean, donc euh, du coup on avait 10 000 personnes, c'est quelque chose d'inédit, euh, d'après ce que vous avez écrit sur, euh, sur Twitter. Euh, on n'a jamais oui. eu ça sur, euh, sur l'hippodrome.
0: Écoutez, euh, depuis longtemps, Non. J ai, j ai, euh, je pense quand même que on, dans l'entre-deux-guerres on en parlait hier soir il y a quand même dû avoir à Peau euh, plus de 10 000 personnes c'était culturel mais c'était une autre période bien ça sûr. remonte un peu on va dire oui, ça remonte. Donc oui, c'est une satisfaction de, de retrouver du public parce qu'on n'avait pas retrouvé cette affluence. Donc on est à 54 112, c'est le chiffre précis de l'affluence, avec cette affluence record hier de, de plus de 10 000 personnes. Euh, voilà, on s'y attendait. C'était la fin des vacances. Pas de sport à peau, euh, rugby, football, tout était passé ou à l'extérieur. Et puis, le beau temps était là. Donc, euh, on s'y attendait. On a mis aussi des moyens pour renforcer euh, la restauration. Et bon, sans être euh, présomptueux, mais de dire on peut faire une journée type un peu mini Cheltenham euh, c'est l'objectif. Hein. On a des objectifs à 15 20 000 personnes. On va renforcer, bien sûr, dans les années à venir, euh, tout ce qui va être restauration, accueil, tente. Mais euh, on, on est monté, hein, crescendo, depuis euh, 4-5 ans. On est passé de, de 6 000 à 10 000 par le biais euh, de différents euh, facteurs, voilà.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement votre, euh, toute votre stratégie pour, euh, pour toucher autant de monde en amont et pour que ces gens répondent euh, présent
0: Il bah, y a aussi un facteur chance, ça j'ai envie de le dire. Parce que y il n'y a pas fait que la beau, chance, là. Ouais, <rire> ah, ce il... là, ça n'existe pas la chance. On ne sait pas 3-4 mois à l'avance s'il va faire beau, si s'il euh, euh, y aura, si vous voulez, une offre concurrentielle dans le Béarn. Voilà, ça, c'est quand même un peu le facteur chance. Et puis après, bien sûr, comme tout événement, on le construit. C'est-à-dire qu'en gros, notre communication est basée sur une communication globale pour le meeting et une communication ciblée par événement. Je le rappelle, on a eu la com du Grand Prix, on a eu la com, bien sûr, du Grand Cross de ce dimanche. Et puis également, on a eu la journée bien-être qui a très bien fonctionné et puis on avait eu la journée de Noël donc on avait ciblé quatre dimanches sur lesquels à chaque fois on a fait entre 5 et 10 000 personnes et, et quand on regarde ça en fait finalement on a euh, ces grosses dates qui attirent de l'affluence et qui vont drainer quasiment euh, la moitié euh, du public euh, que nous avons
3: il y a aussi quelque chose d'assez important je trouve c'est qu'il y a pas mal de relais dans la presse, euh, dans la presse locale il y a des suppléments qui sont faits notamment pour expliquer euh, ce qu'est le Grand Cross, euh, des portraits d'entraîneurs. Euh, je crois que vous avez fait aussi une interview dans le, le supplément de la République des Pyrénées pour euh, dresser un bilan. Il enfin, y, y a un vrai support, enfin, un vrai relais au niveau de la presse régionale euh, sur euh, le meeting de pro, j'ai l'impression.
0: Tout à fait. En fait, on, on, on appuie sur différents leviers que ce soit les réseaux sociaux, euh, la presse locale, bien sûr le site internet, de l'affichage. On fait encore euh, des mini-calendriers ou des mini-diffusions qu'on va euh, diffuser et donc porter chez euh, les libraires, euh, les distributeurs, euh, les commerçants, donc on fait euh, euh, du point relais. Et donc la communication, elle est tout azimut, voilà. Aujourd'hui, on peut pas. Euh, moi, c'est c'est mon analyse. On peut pas tout axer sur les réseaux sociaux. La communication, elle doit être à la fois traditionnelle et moderne, et on le voit, c'est pas, on n'est pas dans un système du tout au tout. C'est euh, il faut tout pour faire un monde, et, euh, et c'est cette diversité là qui fonctionne. Et puis bien sûr, vous le disiez dans la presse, bah, on est vraiment c'est culturel. Euh, la République des Pyrénées, euh, Sud-Ouest, France 3 euh, pour région euh, viennent très régulièrement, on fait partie clairement euh, de l'événement euh, local, euh, de, de ces dates clés de l'hiver qui sont connues.
3: Et vous avez aussi des. un groupe de jeunes filles qui travaillent à la, la communication pour tout ce qui est vidéo, euh, vidéo notamment de course, euh, pour, les, pour les réseaux sociaux. Et ça, ça donne aussi des vidéos spectaculaires qui peuvent aussi parler aux, aux gens qui pourraient être attirés pour venir euh, aux courses à, à Pau.
0: Effectivement. Alors. Euh... J'ai même envie de dire toutes les équipes sont enrôlées parce que j'ai quasiment la moitié des équipes, même sur les pistes qui ont des réseaux sociaux, ils sont enrôlés. Bien sûr, on a Émilie Clément qui chapeaute la com, il y a Alix qui entend stage en alternance et Alice, qui est prestataire de service, Alice Coqueblin, qui nous accompagne l'hiver et tout au long de l'année sur la partie exclusivement des réseaux sociaux. Et euh, bah, ça, ça donne une force de frappe. Et pour relayer vos propos, Christopher, moi, je pense que effectivement l'émotion, elle passe beaucoup par l'image. Et je pense qu'il faudrait qu'on exploite encore plus euh, la, la, la vidéothèque de d'Equidia, de venir récupérer ces images d'avoir beaucoup plus d'images en focale, c'est-à-dire des gros plans sur les chevaux. C'est ça qu'il faut toujours régénérer, cette communication par de nouvelles images. et, et, et Par exemple, pour le grand, <coughs> grand Prix, le Grand Cross, on a un autre prestataire de service également qui nous fait tout ce qui va être drone, des focales sur les courses. Là, on devrait diffuser ça entre, dans les trois prochains jours. Voilà, donc, euh, et je pense qu'avec la banque d'images d'Equidia, on devrait diffuser encore plus, plus ça. Voilà.
3: Je trouve aussi, euh, là où Po est, est un exemple, c'est qu'on ne s'ennuie pas au cours de l'après-midi, parce que même les gens qui, qui regardent une course de temps en temps, euh, s'ils viennent avec des enfants, il bah, y a les balades à poney, il y a pas mal de jeux, notamment, je crois, les acrobranches. Euh, il y avait aussi des, des artistes qui exposaient, euh, enfin il y a vraiment la, tout.
1: La mise en scène, oui, des, des jockeys aussi. Oui, la mise
3: en scène des jockeys, euh, bah, l'hommage à, à Nathalie qui était assez poignant et je pense que c'était un peu le moment fort de, de la journée, enfin tout... Ouais. Tout est mis en place. Il ne pour... manquait que,
0: que les parachutes de l'armée, c'est est très apprécié. Puis il y a un petit problème de communication entre euh, les militaires et euh, la tour de contrôle de l'aéroport. C'est dommage parce que tout le monde l'attendait. Mais, mais oui, ça, ça également, euh, ça peut faire débat un peu dans l'institution, mais c'est une stratégie qui avait été voulue par la Société des courses et par la ville de Pau. C'est gratuit. Donc on sait qu'on va faire venir du monde. Donc à partir de là, c'est d'offrir tout au long de la journée des animations, mais également énormément de restauration. Et euh, c'est quasiment 300 000 euros de, de chiffre d'affaires en restauration. Euh, également, euh, on, ça génère des partenariats, c'est quasiment 100 000 euros de partenariats qu'on a avec euh, des annonceurs. Et, et, et ce levier euh, de chiffre d'affaires, il est dû à la fréquentation. Bien souvent, les gens disent « mais il faut faire payer parce qu'on dévalorise le, le spectacle ». Mais ça dépend tout dépend de la stratégie de chaque hippodrome la nôtre c'est de faire venir beaucoup de monde pour générer derrière du chiffre d'affaires voilà donc euh, quand on va voir un match de, de, de rugby ou de football on consomme pas forcément parce qu'on arrive tard, on regarde le match, on repart on boit une bière. Nous, aujourd'hui, euh, le restaurant était complet. Euh, toutes les restaurations ont très, très bien travaillé sur ces, ces journées-là, hein, que ce soit Grand Cross, Grand Prix. Euh, et les gens reviennent. Et je pense qu'on va développer à l'avenir beaucoup plus ça. On a également fait une soirée euh, grand public avec le monde des courses. C'est quasiment 45 000 euros de chiffre d'affaires qui ont été générés ce soir-là. C'était le, le vendredi soir avant le Grand Prix. Donc, euh, on génère effectivement beaucoup de chiffre d'affaires en faisant venir du monde, en créant des événements. On est un peu né pour ça, les hippodromes, hein, c'est faire venir du monde. Et la finalité, c'est bien sûr le pari hippique. Euh, hier, il s'est joué 85 000 euros sur le pari hippique. Je pense qu'on a énormément de... à faire pour mieux vulgariser, euh, un... je dirais pas inciter, mais euh, donner envie au moins aux gens qui viennent de, euh, de parier. Euh, et puis vous savez par rapport à vos question, on n'invente rien quand on va sur d'autres hippodromes ou d'autres événements on se pose des questions, ça fait un miroir que ça soit du rugby, euh, même Sheltonham en Angleterre ou, ou d'autres sports en France ça fait un miroir et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire et je pense que le Paris-Hippique, on n'a pas assez de points relais sur ces jours-là euh, à l'extérieur, sur l'esplanade pour faire jouer les gens c'est trop localisé la, la, la grande erreur ou le, le l'on fait tous dans beaucoup d'hippodromes je trouve c'est c'est toujours difficile de sortir de son schéma d'organisation entre une réunion où on génère 1000 personnes et une réunion où on génère 10 000 personnes voilà oui. et
1: jean pour parler d'un point de vue plus technique j'ai entendu hier que vous aviez été obligé d'arroser et beaucoup de professionnels vous ont félicité ont félicité vos équipes pour le travail accompli j'imagine que Arroser l'hiver à peau, vous n'aviez pas connu ça depuis un moment J'ai pas... une on, mauvaise on mémoire. Arrose
0: quasiment, non, on arrose quasiment tous les hivers. Euh, par contre, c'est la première à, enfin, de mémoire, on n'a jamais arrosé autant. On arrose depuis euh, euh, le 31 janvier. D'accord. Il n'y avait pas plus depuis un mois. Ah. Alors ça, euh, oui, à la fois, il oui, n'y a eu aucun professionnel qui s'est plein de la piste, mais à la fois, on sait que cette souplesse, elle garantit... Euh, Également, euh, le confort et la sécurité des chevaux, euh, ça reste un sport dur, l'obstacle. Mmh. On l'a vécu aussi hier, il euh, y a eu de l'émotion avec des chevaux qui malheureusement sont partis. Euh, C'est dur, euh, ce n'est pas des choses non plus que l'on cache ou que l'on voile, euh, y compris dans la presse. On avait voulu notre journée Race and Care sur de l'obstacle, mmh. ça fait partie effectivement de... de de cette dureté de, 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 de ce sport. Mais il est aussi beau pour ça, parce que c'est parce que des champions et euh, il y a énormément de travail derrière. Et, et bien sûr, euh, il y a aussi d'autres sports qui sont très durs. Moi, je suis un fanat de rugby. Euh, le, le rugby est très dur. Il y a, on pourrait faire plein de parallèles euh, là-dessus. Effectivement, il n'y a pas la finalité comme les chevaux où des fois, mais malheureusement, il faut abréger leur souffrance. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas non plus le cacher euh, il faut euh, il faut le regarder voilà et l'arrosage on a même arrosé le cross ce qui mmh. n'avait jamais été fait à peau bah c'est totalement lié à ça c'est 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 impératif c'est impératif mais ça nous questionne énormément parce qu'il n'y a pas plus de pieds un mois oui, ça, dit, enfin, à, oui. tous les hivers ça va être comme ça parce que les entraîneurs euh, viennent avec des chevaux pour chercher aussi un terrain hein, mmh. euh, le terrain de l'hiver le terrain lourd euh, voilà ça nous questionne beaucoup. Ce... Est... Moi je suis pas un climato-sceptique. On voit bien que ça change et euh, ben, c'est inquiétant.
3: Et en, en matière de d'enjeux, euh, j'ai lu euh, dans l'interview que vous avez donnée à la République des Pyrénées que ça avait été en progression assez forte euh, dans le premier tiers du, du mois de janvier. Euh, au niveau global, ça donne quoi
0: bah, ça c'est la grosse deuxième satisfaction après le public hein, on, on vient de débaucher, de le dire c'est le PMU jusqu'au 20 janvier date à laquelle il a commencé à faire froid et il y a eu euh, bien sûr toutes les manifestations nationales jusqu'au 20 janvier. Il n'y a pas une réunion à Pau qui faisait en dessous de 5 millions d'euros. Et donc euh, ça, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps avec des courses de plat à plus d'un million d'euros. C'est vraiment des, des indicateurs. Également, on a fait deux courses en obstacle à, à plus d'un million d'euros. Et euh, ça, c'est top parce que ça veut dire que l'activité euh, est, est bien relancée. Et, et bravo au PMU là-dessus. Euh, tout ce qui est dit, euh, ça porte ses fruits. Donc, on, on est à 163 ah, millions, millions euh, d'enjeux PMU. Euh, c'est plus 10%. Euh, voilà, c'est pas euh, 2-3%. faut pas oublier qu'on a eu quelques années où on avait régressé. Euh, voilà. Et également, euh, l'obstacle il euh, y a quand même du jeu. On dit toujours qu'il y a moins de jeu par rapport au plat ou par rapport au trop faut pas oublier non plus que l'obstacle est toujours mis en début euh, de journée vers 11 heures, euh, ce, qui, ce qui génère moins de paris, alors que euh, les bons créneaux sont toujours aux alentours, on va dire après le quintet, jusqu'à euh, 17h, ça c'est les bons créneaux. Voilà, donc euh, c'est très très positif. Voilà. Et puis au niveau du PMH, on est quasiment à un million d'euros euh, sur le PMH, euh, donc le Paris-Hipique, sur l'hippodrome, avec toujours une proportion, vous le savez, avec des prises de Paris sur nos courses et des prises de Paris sur les hippodromes euh, en face. C'est-à-dire que, par exemple, les Palois, ils adorent jouer également sur Vincennes. Euh, voilà, Hier, mmh. par exemple, ils ont quasiment joué euh, 8000 euros sur les courses de Vincennes.
1: Alors qu'ils avaient du boulot à la maison, parce qu'avec 12 courses... Euh...
0: Ouais. On n'avait pas le temps de s'ennuyer. Oui, <rire> ouais, mais il y a des joueurs qui, c'est toujours comme ça, il y a, le, il y a le, le PMH de nos courses et le PMH extérieur. Hum. Voilà. Et
3: euh, juste une dernière question en matière de, de sécurité, parce qu'on sait que vous y êtes très attaché. Est-ce qu'il y a déjà des points que vous avez relevés sur certains obstacles que vous allez travailler pour l'hiver prochain
0: Alors, euh, oui, on, 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 on est des fervents, on est... Scruteur des statistiques, euh, il faut savoir, alors en prenant en compte euh, hors tombées, les tombées jockeys qui existent maintenant, je crois, depuis deux ans, on est, on est à statistiques de chute à 3,83% de chute, 7,52% en stiple et 3,31% en cross. Ça, je pense, Christopher, vous avez dû le remarquer, on a eu peu de chutes en cross. Voilà, donc, euh, c'est même, euh, on n'avait jamais vu ça, euh, aussi peu de chutes. Bah, c'est lié à tous les travaux que l'on fait. Les obstacles s'usent, que ce soit les obstacles de terre. On les refait beaucoup. Et oui, on, on a des statistiques sur, on a deux, trois obstacles qu'on va, qu va encore refaire. Euh, non pas qu'on rabaisse ou autre, mais... Euh, euh, il reste toujours euh, du bois enlevé, à rematelasser, à remettre euh, des barres d'appel en polyéthylène. Voilà, il y a toujours des choses à faire. Ou même la, la terre. Je sais que cette année le, le, le gros passage de route, on va le, on va lui donner un petit lifting. Euh, parce que chaque, chaque fois que les chevaux sautent, si vous voulez, ils bougent les obstacles, ils ramènent de la terre. Ça, 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 ça fait évoluer ces obstacles. Donc à nous à à bien les reformater, à bien les, les redessiner. Donc, euh, oui, ça, c'est l'objet de toutes nos attentions. Et puis, euh, bah, une fois qu'on a fini le meeting, c'est notre travail aussi. Hein.
1: Super. Bah, merci beaucoup, euh, Jean. Encore merci, bravo Jean. pour ce dimanche euh, qui nous a fait vibrer, même, euh... même depuis notre
3: télé, on s'est régalé. Oui, voilà. ouais. Ouais, on, a, on a hâte de revenir. Ouais,
0: c'est vrai que c'est certainement un des seuls hippodromes de France. Il y en a d'autres. Il y a aussi le Lyon d'Angers pour y aller, écran. Où euh, il y a cette ferveur populaire où les gens applaudissent, euh, encouragent, euh, quand les chevaux passent, ou quand ils partent au canter, ou quand ils rentrent, et, ouais, ça donne cette âme supplémentaire euh, aux courses et c'est peut-être pour ça que les gens apprécient euh, de venir à Pau. Euh, voilà. En tout cas, merci, euh, merci également de, de tout le travail que vous faites vous jour de galop pour euh, ben, relayer et, et parler de, euh, des courses et surtout de l'obstacle. On est des fervents défenseurs de, de l'obstacle, à Pau. Je sais, Christopher, euh, c'est un inconditionnel. C'est pas aussi. le dernier non plus. Il oui, ouais, ouais, <rire> s'en voilà, va camper devant Auteuil,
2: <rire> avant de Cheltenham. Enfin, voilà. On n'a
0: rien aux autres disciplines, mais euh, voilà, on aime l'obstacle, on le défend, et il euh, y a de beaux jours encore pour l'obstacle. Moi, j'en suis sûr. Euh, le public aime ça. Voilà, en France et à Pau.
1: Merci beaucoup, Jean. Merci, Jean. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Et à très à bientôt, à, bientôt. à tout le monde. grands auditeurs.
1: Très intéressant, cette interview de Jean Broucaire. Euh, Christopher, donc comme je le disais, vous revenez juste euh, de Pau oui, où...
3: du, du soleil, <rire> de la douceur euh, béarnaise. Mais
1: il fait très beau à Paris aussi. Ouais, euh, ouais. Bon, d'un point de vue sportif, on n'a pas été déçus. Euh, pour vous, les moments forts de, de ce dimanche un peu exceptionnel
3: bah, Je suis reparti un peu quand même... Euh... Pas aussi satisfait que certains dimanches, j'étais super content, je pense que je l'aurais été encore plus s'il n'y avait pas eu euh, certains accidents, et notamment celui de Galco Flor dans, dans, le, dans le Grand Cross de Pau, mais bon, c'est l'obstacle, c'est comme ça. Euh, après, sportivement, euh, bah, évidemment, la, la victoire de Hip Hop Conti, elle est, elle est assez belle, avec Clément Lefebvre qui remplaçait au pied levé euh, James Rivlet euh, qui a d'ailleurs euh, remplacé aussi James pour, euh, avec diamantaire dans la dernière euh, épreuve du programme euh, après on a une grande course euh, de Headpaw qui est quand même gagnée par un troisième du combat CRS baladin de Mesc on a un, un 4 ans euh, Jeep, Jeepcott qui a gagné le, le Camille Dubosc qui venait de se balader qui courait 11 jours ce qui est assez rare chez Patrice Quinton et euh, il a encore gagné euh, assez facilement euh, et de la tête et des épaules et c'est un cheval qui va sûrement aussi progresser. Et puis Athéna Duluy qui a gagné la, le prix Antoine de Palamini, euh, qui l'a fait quand même aussi assez, assez facilement devant un bon poulain de Guillaume macker et Hector de la Genette, euh, juste au milieu, qui, qui devrait aller au Teuil. Donc euh, globalement, on a eu des vrais chevaux de, de groupe euh, en obstacle. Qui, qui ont gagné à chaque fois.
1: Qu'on devrait revoir à Hauteuil, en tout cas pour les chevaux de haie de stiples
3: oui. euh, Normalement, bah, Athéna du lui, euh, selon françois Nicole, devrait aller euh, soit en haie à Hauteuil, soit en stiples. Euh, Jeepcote on ne sait pas, mais il a la pointure pour aller à Hauteuil, selon son entraîneur. Et puis euh, après, euh, Rosario Baron, lui, on devrait peut-être le revoir euh, à Hauteuil ou, ou à Compiègne, qui a gagné le Gaston Phébus, la consolante du Grand Prix pour Daniel
1: Amélé qui avait déjà gagné le Grand Prix donc, euh, voilà, qui, est... qui est
3: tête de liste ouais. euh, au gain euh, très largement, je crois qu'elle a plus de 700 000 euros de, de gains et, et aux victoires, euh, je crois que c'est la première fois qu'elle est tête de liste il me semble euh, et puis James Rivley qui malgré son accident il a eu une euh, fêlure du tibia donc on lui souhaite un prompt établissement euh, finit tête de liste euh, aux victoires avec une victoire d'avance euh, sur Félix de Gilles il me semble
1: et donc... Euh... Pardon, j'avais je... la tête ailleurs.
2: En revanche, vous, il faut ce on garder. On faire une, une Adrien Cugna oui, sur voilà. le langage.
1: En revanche, Christopher, va rester concentré parce qu'on a Auteuil qui démarre euh, samedi et dès, dès demain, Fontainebleau. Enfin, ça y est, c'est reparti. Euh,
3: oui, oui, oui on, on, on redémarre avec quelques, quelques jeunes chevaux assez intéressants euh, de 4 ans demain à Fontainebleau et puis après, euh, samedi, Auteuil avec euh, le clermont premier euh, préparatoire grand style avec euh, pas mal de beaux mondes, euh, notamment l'invaincu Space Militurf, la Saint-Père aussi, euh, je crois qu'on avait galé au Conti. On a du lourd. on a déjà un, un, vrai, un vrai beau lot.
1: De Pau à Doha, il n'y a qu'un pack. Nous allons franchir avec Adrien Cunias qui nous a rejoint autour du micro. Donc Adrien, euh, tout fraîchement revenu du Qatar.
2: Il est bronzé. Non, non.
1: spoiler, <rire> pas vraiment. Mais il a bonne mine quand même. Il s'est bien remis de son petit décalage, ouais, de son petit trajet. En avion.
4: C'est mon petit voyage.
1: Oui, c'est ce que je disais. <rire> Adrien, euh, ce qu'il faut retenir de la grande journée Qatari, avec des allocations d'un niveau qu'on n'avait jamais connu, est-ce que du coup le niveau sportif a été à la hauteur du niveau des allocations
4: Alors, je dirais que chez les purs arabes, à Doha, il y a probablement toujours eu les meilleurs, ne serait-ce que sur cette distance. Ça a toujours été très relevé parce que il enfin, y a de la qualité dans d'autres pays du Golfe, mais je pense que euh, au Qatar, il y a vraiment une concentration de, de grosses Kazakhs avec des gros moyens. Il n'y a pas qu'un acteur très fort, il y, y en a plusieurs qui sont très très forts. Et chez les purs anglais, euh, voilà, c'est sûr que enfin, j'ai le sentiment et, et que le niveau était très très relevé. Et, et les quatre meilleurs chevaux de la course, c'était l'équivalent de d'un vrai groupe d'Européens, voire d'un petit d'un petit groupin. Alors après, euh, ce qui se passe, c'est que certains chevaux ne font pas la piste de doigts. Euh, Stone Age, qui avait été loué pour une somme substantielle à Peter Brandt et ses associés, euh, était aux abonnés absents, c'est pas le seul.
1: Après, il n'a pas eu un parcours euh, toujours né au vent, enfin bon... Euh, oui, C'est mais... plus l'espoir classique de toute façon qu'on qu a connu. On a l'impression qu'il est quand même, je sais pas ce que vous en pensez, Anouis mais
2: largement sur la pente descendante. Bah, C'est plus l'espoir classique depuis euh, l'automne de l'an dernier. Fin... Oui, mais
1: là on oui, pouvait non, se dire oui. que. Oui.
4: Certainement, mais je vous dire, qu'il avait. Et qu depuis euh,
2: l'automne il... oui, de l'an dernier, on a quand même vu un peu contre-performance avec ce cheval. Il a pas atteint le niveau qu'on espérait de lui. Certainement,
4: ouais. mais il n'était pas non plus. Euh, il n'est pas passé en, en juillet sur le ring de Tata Tersals. Il avait montré encore. En... <rire> quelque chose, mais le donc ce que je veux dire par là, voilà, c'est que c'est dur de condamner les chevaux qui ont qui sont un peu passés outre la performance parce que c'est juste très différent de ce que beaucoup de chevaux avaient connu par ailleurs. Donc il y en a un qui adore bah, notamment euh, le gagnant euh, Russian Emperor qui vient de Hong Kong, mmh. qui bah, voilà, il s'est tourné, il aime le terrain rapide comme ça, les courses très rythmées. Euh,
1: il s'est cru à Happy valley.
4: Voilà. Et euh, en plus, je pense que probablement sur le, à Hong Kong. Euh, ils ne doivent pas retrouver tant de courses que ça sur 2400 mètres. Donc euh, euh,
1: Et on a vu les larmes d'Alberto Sana, voilà. qui, qui exerce à, au Qatar, mais qui eut exercé à Hong Kong avec ben une ouais. fin un peu compliquée. Donc j'imagine que pour lui de ben gagner cette course-là sur un cheval hongkongais, on a bien vu que l'émotion l'avait traversée. Ce qui s'est passé, c'est
4: au moment où il s'est fait prendre la main dans le sac à Hong Kong pour euh, ne pas avoir essayé de faire euh, gagner un cheval... Il faisait plutôt une bonne saison, donc euh, c'est un peu le rêve qui s'est brisé. Là-bas,
2: il plaisante pas sur ça.
4: Il est parti, euh, il est rentré en Italie euh, où il, euh, il s'est mis à la diète. Quoi. Il ne voulait plus entendre parler de chevaux, etc. Puis au bout de six mois, euh, son épouse euh, l'a ramené il à la raison. Il dit au boulot. Voilà. <rire> il a commencé à remonter dans des, des, des petites euh, réunions en Italie. Et il a gagné... Et euh, je ne sais pas comment s'est fait le, le, la connexion, mais bon, il a trouvé une place à, à, à Doha. Et je, voilà, il ne monte pas qu'à Doha, il monte ailleurs dans le golf aussi, je pense. Est, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des jockeys qui sont à Doha. Certains restent vraiment à Doha. Lui, il fait, il fait plusieurs meetings, sachant que maintenant, il y a beaucoup plus de courses qu'avant euh, au Qatar, vu qu'il y a un deuxième hippodrome Donc, il y a, euh, pendant la saison de course, il y a au moins euh, peut-être trois réunions par semaine, je crois. C'est ça, oui. Ce qui est beaucoup plus qu'avant.
1: Bah, une réunion de plus qu'avant.
4: Voilà. Et ce qui est possible par le, du fait que, il euh, y a, la population de chevaux a beaucoup cru. Euh, là, donc là, on parle beaucoup des 10 millions de allocations sur trois jours, mais il faut savoir qu'il vont augmenter les allocations aussi sur le reste des, sur le reste des, des réunions de l'année. Et, euh, le delta là-bas entre le, les allocations et le coût d'entraînement est très favorable, vu que la, la main-d'œuvre est, est pas très chère vu que c'est beaucoup de, de gens du sous-continent indien qui travaillent dans, dans les écuries. Donc le niveau des salaires est, est très raisonnable. Donc euh, y a une, y a, si vous ajoutez les deux, plus le fait que c'est un des pays au monde où il y a le, le PIB par habitant le plus élevé, y a le, même si les courses ne sont pas euh, quelque chose de hyper répandu dans la société, il y a quand même une base de propriétaires qui est assez solide, avec des acteurs de différents niveaux. Il n'y a pas que les que les 4-5 gros, il y a aussi des acteurs un petit peu en dessous, il y a pas mal de jeunes qui, qui euh, ont des chevaux, ou qui s'intéressent aux chevaux de leur famille, enfin c'est... Je trouve que sur ce plan-là, en fait, le, le Qatar Racing Extreme Club, ou CREC, a fait du bon boulot, parce que, euh, au final, euh, une nation qui a de l'argent, tout le monde est capable de créer une course à 2 millions et demi, du moment que vous, avez les mo les, les, que vous avez les moyens de le faire, ce qui est plus, plus à mon avis, plus... Euh, oui, c'est de construire
1: un programme domestique, on va dire. Avec voilà,
4: un... et, de, et de faire naître des vocations chez les gens. Et de, et de, et de faire. Et de, et de... Parce qu'en en fait, y a, quand ils ont, dans les années 50, en fait, au Qatar, y avait, ils faisaient quelques quelques, des courses comme ça improvisées pour l'Aïd pour ou pour la fête nationale. Mais on peut pas, on peut pas dire que c'était une, 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 une nation hippique. Il y avait très peu de chevaux, il y avait les chevaux de l'État, de l'armée, etc. Il y avait les chevaux de, chevaux de la famille régnante et euh, quand ils ont vraiment construit un hippodrome à partir des années 70 qu'ils l'ont rénové dans les années 90 etc. Euh, moi je trouve qu'ils ont c'est plutôt intelligent de leur part d'avoir réussi à ne pas se focaliser que sur les quelques très bons et les quelques très très, très grosses Kazakhs et d'avoir su créer une base, une base solide parce que pour l'avenir du sport ben, même si un de vos gros propriétaires de ou deux de vos gros propriétaires euh, les, leurs enfants ne s'y intéressent pas ça veut dire qu'il y en a probablement d'autres euh, qui, qui prendront le relais et euh, là on voit quand même que euh, euh, c'est un, un centre d'importation de chevaux assez énorme, il euh, y a des chevaux de tous les tarifs, on voit bien à l'arrivée des grosses courses, il y a des chevaux qui ont coûté très cher, il y a des chevaux qui ont coûté 50 000 guinées euh, à l'entraînement en Angleterre, et on voit là des chevaux de handicap qui qui étaient des chevaux de gros handicap en Angleterre qui s'adaptent très très bien et qui ben, montent sur le podium des groupes là-bas devant, devant des chevaux qui étaient pris plus haut en rating en Europe. Donc, euh, voilà, je...
1: Et le, les Français, alors Parce que toute la semaine, vous nous avez expliqué toutes les, les chances françaises. Comment ça s'est passé On a vu des victoires de François Rowe chez les Purs en Arame.
4: voilà François Rowe, il arrive avec des chevaux, euh, il en avait déjà pas mal. Et euh, Skadelède, il a gagné une, 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 le Silver Sword, qui n'est pas, pas une black tie, parce que les conditions de course sont restrictives, mais c'est une course qui vaut largement euh, euh, un groupe certainement... À, à Ailleurs dans, ailleurs dans le monde enfin, c'était une très bonne course et c'est certainement un, un bon cheval euh, son, autre par, son autre partant dans la course Alarifa qui est troisième, je crois il mmh. a été un peu moins heureux mais c'est certainement, euh, certainement aussi un, un bon cheval euh...
1: c'est le premier des français aussi dans les Mirsward
4: oui voilà euh, ben, mais c'est vrai que je pense que c'est bon les -Sword est rare et assez toujours très relevé ne serait-ce que parce que c'est l'objectif premier de plusieurs croises Kazakhs. mais là en fait je pense que, comme le disait Alban de Miole, c'était une décision très relevée. Non pas que que ah ben, soit meilleur que les gagnants, les gagnants précédents, mais c'est juste qu'en fait, qu il y avait cinq chevaux ou six chevaux euh, vraiment de premier plan. Enfin, souvent dans une grande course comme ça, vous avez deux, trois très bons chevaux et après les autres euh, sont là pour euh, profiter d'une occasion ou, ou parce que pour le sport. Là, il y avait vraiment euh, des, des chevaux de très très haut niveau. Bon, on peut penser que Lady Princess n'a pas n'a pas vraiment fait sa course. Je ne sais pas si elle aurait gagné, mais là, c'était quand même très, très loin de l'âge qu'on a connue. Elle était très à la course. Ils ont eu des difficultés à la sceller. Dans le parcours, elle n'est elle est pas une action formidable. Euh, ça n'enlève rien à la victoire d'Abbès qui a fait un truc...
1: Et qui réalise un hiver parfait, je crois. Oui, est... voilà. Il est vaincu en
4: ouais. 4 victoires de suite ou 5 victoires de suite, voilà. Vous bon.
1: savez ce qui va courir euh, maintenant Si on va le voir cet été, enfin cet été ou au printemps en France, logiquement...
4: Oui, voilà, je ne pas demander à Alban de Miolle, mais disons qu'en plus, été, ce qui est assez, assez étonnant, c'est que en fait, après, quand, le, quand tout s'arrête, quand l'émir va, quand ça en va, pardon, et qu'il y a le, la sécurité qui, qui ouvre un peu les vannes... Qu'on
1: peut enfin retourner dans le rond.
4: Voilà. Enfin, que, que moi, je ne l'avais jamais quitté pour une fois. Cette fois, ils je ne me suis pas fait... Ah. Mais bien joué. ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a tellement de gens qui veulent se prendre en photo avec Alban de Miolle et le et le sabre et tout ça, en fait c'est interminable c'est très très difficile d'avoir euh, un verbatim, je pense que j'étais le seul journaliste à avoir assez de patience euh, pour attendre jusqu'à... j'étais un peu plus de l'extirper des, euh, des, des des empoignades de, de tous ces gens qui voulaient les féliciter, tout... il y a même les gens qui... Qui, qui ont été battus, les, les gars de Oman il y avait des gens de partout, vraiment. C'est assez fou qu'ils veulent féliciter tous les gens, le personnel des autres écuries. On peut le dire, Albande de Miole est très populaire au Qatar, et je pense que ça, 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 sa victoire a fait plaisir à beaucoup de, à beaucoup de gens. Avec euh,
1: cette nouvelle Kazakh, Wattenham Racing, voilà, et je crois qu'ils qu sont en tête, euh, voilà, tête de liste des propriétaires. Et lui, oui. terminer, tête de liste des,
4: il était tête de liste avant le meeting Oui, Mickey, il, mais... il, était,
1: il, il était déjà avant, victoire, avant cette victoire, mais là... Euh... Voilà. Non, il a pris un peu d'avance, beaucoup.
4: Mais... Exactement. Et il a, enfin voilà, c'était, très rigolo parce qu'il y avait des propriétaires d'Hong de Kong qui étaient là. Ils ont, ils ont passé un habit rationnel du Qatar, donc ils ont. Mais allemand l'a porté aussi. Oui, aussi. Et, euh... Et donc voilà, c'était marrant. Mais en fait, disons que je pense que voilà, dans ce noyau dur de gens qui aiment les courses là-bas, ils sont vraiment mordus. Je ne pense pas qu'il y a des milliers de gens qui soient euh, des assidus des courses au Qatar. D'ailleurs, l'Hippodrome est petit, il y a des petites tribunes, mais il y a ce noyau dur de gens qui n'ont pas une passion feinte. C'est vraiment des gens qui, qui aiment ça. Enfin, dans les jeunes, c'est le vert propriétaire que j'ai rencontré là-bas. On voit, ils connaissent bien leur sujet, ils sont très très passionnés, ils suivent ça. Et, euh, et euh, ils ont envie d'avoir des chevaux, et, et ils adorent le sport. Après, moi, moi, ce que je trouve qui est le grand changement, enfin, pas le grand changement, mais ce qui est très marquant au Qatar, par rapport aux premières années que je suis allé, je crois que je suis allé les premières fois il y a 7 ans, ou quelque chose comme ça, c'est que le... Le, bah, on voit toujours un peu plus la domination des Anglais, des Irlandais, sur la question commerciale chez les purs anglais. Euh, Il euh, y a vraiment énormément de chevaux maintenant achetés euh, en Irlande ou en Angleterre. Il y en a beaucoup maintenant qui ont des chevaux aussi, ou des juments euh, euh, en pension euh, euh, en Irlande et en Angleterre. Et, euh, et je trouve que là, sur ce plan-là, la France a quand même pas mal, euh, pas mal reculé, parce qu'on était dans une position très forte euh, euh, par le passé. Et je trouve que ben, les Anglais, les Irlandais, ils ont profité du fait qu'ils ont quand même un gros réservoir de jeunes chevaux, beaucoup de chevaux à vendre, des ventes très attractives, enfin avec beaucoup d'offres, pour en fait un petit peu euh, capter une partie de ces jeunes propriétaires qatari, ou en subtiliser euh, certains qui étaient dans des, dans, des, dans des mains françaises, on va dire. Et euh, voilà, comme euh, on voit à l'œuvre Joseph O'Brien, il a peut-être 400 chevaux euh, qui passent chez lui... Et, euh, et il s'est déplacé, il, était à, il, était à la, à, il serrait les paluches. Il avait ses, des gens qui étaient Il serrait avec, les paluches. Il avait ouais. des, des gars de son équipe qui étaient là, qui allaient dans les loges et qui, qui faisaient du démarchage commercial. Ils sont forts
1: ces Irlandais. Ben vous, ouais. vous, vous auriez pu le, blo le bloquer dans sa chambre d'hôtel ou quelque chose
4: hein ouais. ben Je pense qu'en fait il est arrivé juste pour les courses. Ouais. Je ne l'ai pas vu la veille. Et en, en traînant, il était pas au bord de
1: la piscine. Non, puis pnips, il, un... il, 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 il est pas en boîte venu de nuit.
4: Non plus, il est pas venu au... Bon, j'ai pas, j'ai pas été en boîte de nuit non plus, mais je <rire> l'ai pas vu au cocktail. Donc, il, 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 ça, ça... la légendaire sobriété des Aubariens a encore parlé. Un Fanta. <rire> voilà. Et c'est certain qu'après, voilà, il dans, dans les autres courses du, du, du programme, il y avait aussi des, des très bons chevaux d'un niveau qu'on ne voyait, qu voyait pas forcément. Par, 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 par le passé, euh, l'époque où on gagnait euh, les grosses courses de là-bas avec un cheval de Listed ou de groupe 3, ça paraît un peu révolu, ce qui est assez logique vu l'argent disponible. Et euh, je pense que aussi c'est important, bah, enfin, Taddy Gosden, euh, le, 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 la course dont j'ai oublié le nom, qu'ils ont gagné avec le, euh, le cheval de Al-Washmiah, bah, ben voilà. La il... Ryan Mile. Exactement. Pour eux, c'est important quand même de gagner là-bas pour leur... Pour leur euh, leurs clients, donc euh, ils font tout un petit peu pour amener euh, des chevaux, et en sachant qu'il y a les allocations qui sont attractives et tout, donc pour les propriétaires c'est intéressant de collecter les allocations, mais c'est aussi euh, bah, briller devant leur, euh, leurs amis du club, leur famille et tout ça, c'est quand même euh, plus 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 quoi. Donc euh, je, je trouve que le, 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 c'est intéressant au niveau de l'évolution de, de, de la dynamique commerciale, de voir, euh, de voir ce qui se passe. Alors après c'est sûr que chez les Persans arabes, les Français, on est un, un petit peu toujours... Euh, Seul le monde, vu qu'en fait, euh, si vous voulez acheter des purs arabes, il n'y a pas trop le choix. Soit euh, les États-Unis, il n'y en a quasiment plus ou très peu. C'est que des chevaux de vitesse. Hein, donc, il y en a à part des chevaux avec un pedigree un peu spécial comme le cheval de Jean Demiol le first class. Les autres chevaux américains, il y en a peu qui, qui atteignent euh, ou qui dépassent le mile. Hein, où, on les voit surtout à Abu Dhabi ou des choses comme ça. Et euh, bon, voilà, il n'y a pas trop le choix. Si vous voulez acheter des purs arabes soit vous voulez vous acheter des juments. Il faut trop... aller
1: dans le sud-ouest.
4: Ou maintenant vers le léon mais il <rire> y a. Soit vous achetez des, des juments en France et vous allez les élevez là-bas pour le programme local, mais il y a des contraintes élevées là-bas, c'est pas simple, il faut des écuries climatisées, il faut du. Il faut des. Je, je sais pas comment ça se passe au niveau agronomique, mais c'est pas simple. Ou alors vous en élevez en France, quoi, c'est quand même la, la logique. Et je crois que les cathariques qui sont arrivés en Pologne, certains ils sont. C'est pas non plus la panacée. Ils en reviennent Voilà, enfin certains ils y sont restés, mais je crois que c'est voilà, pas, pas la panacée, on va dire. Donc, euh, bah tant mieux pour la France, on a au moins cette de porte d'entrée-là. Mais c'est assez étonnant de voir des, des jeunes euh, qui ont un peu de gaz, comme on dit, qui ont leur pur sang arabe en France, qui ont des juments pur sang arabe en France et qui n'ont pas de pur sang anglais en France. Ce qui n'était pas le cas par le passé, parce que ceux, souvent ceux qui avaient par le passé leur pur sang arabe en France, ils avaient aussi leur pur sang anglais en France.
1: Très bien, Adrien. Hein, Anouise, euh, le Qatar, vous avez quelque chose à ajouter Non, non, non. <rire> Vous avez quelque chose à ajouter tout court On va se projeter
2: dans les jours à venir. Ouais. Il y a Auteuil, comme on en a parlé. Il y a Auteuil, il y a Riyad. Alors Adrien... Mais, euh, je... On parlait de, de la Saudi course au dollar, mais Saudi Cup, 20 millions de dollars. donc euh, ouais. Une course toute jeune, mais euh, richement, très richement dotée. <rire> donc, euh, le challenge des jockeys veille, il y a donc euh, le samedi, la Grande Réunion. Oui, le challenge des jockeys avec notre Delphine Santiago national. Donc, euh, que face à Frankie Dettori, on, on compte sur, euh, sur Delphine.
4: Ça serait beau que uh, Big Cole et Christophe Ferland, euh...
2: Oui, qui courent dans le... Euh, c'est le restitueur handicap. Ouais. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, beaucoup de partants français qui vont être... Euh, à chez les purs sans rame Chez les purs en rame un, RAM ouais, un peu plus, mais c'est vrai que chez les purs en anglais, euh, ouais. c'est un peu plus creux.
4: C'est à l'image de... Du, du stock qui est en France. On a très peu, de très peu de bons chevaux maintenant, mais il faut des bons chevaux quand même pour ces courses-là. Donc...
2: Oui, c'est vrai qu'il euh, y a cette question-là. Quand on fait une, une année difficile dans les groupes euh, en 2022, c'est difficile d'imaginer aller en 2023 euh, à Riyad, euh, ou, euh, ou même à Dubaï ensuite. Donc là, on est peut-être dans un moment un petit peu creux. Euh, voilà.
4: <rire> ben c'est un, voilà, un peu comme dans notre sport, là, ce genre de meeting, c'est un peu ce qui atteste de la profondeur du banc, comme on dit.
2: Voilà, après, en sachant que bon, c'est aussi... Est-ce euh, que c'est vraiment dans notre culture, à nous, Français, de se déplacer comme ça beaucoup en début de saison euh, Peut-être un peu moins que chez les anglo-irlandais, même si euh, on a quand même des chevaux qui vont régulièrement à Dubaï, etc. C'est euh...
4: ouais, je... une bonne question. Mais je pense qu'aussi, eux, ils ont, quand même, euh, ils ont quand même du choix à la maison. Donc, euh...
2: Voilà. Bon, en tout cas, on aura un fort contingent japonais, ça c'est certain.
4: Ah. Ouais, bah ils ont... Ils sont... <rire> Est-ce que ils Christophe, le
2: maire, va tout rappeler comme il l'avait fait euh, dernier. Comme l'an dernier Je sais pas. On peut, on peut lui demander. A priori, en plus, on va pouvoir parier sur l'Arabie Saoudite en mmh. Whirlpool avec le PMU. On a Christophe aujourd'hui. Donc, euh, donc, on va suivre ça avec intérêt. Mais euh, non, non, je crois que nos amis japonais, ils ont ne serait-ce que 6 partants dans la Saudi Cup. Donc, euh, ah oui, je ne sais euh, pas combien ils en ont dans les autres courses, ça mais ça doit être assez costaud. Ça, ça
4: peut pas leur échapper.
2: Si, ça peut leur échapper, parce qu'on a quand même Country Grammar et Taïba pour. Euh, L'Amérique, plus Emblem Road, qui, qui n'est pas le même quand il est, quand à, la il est maison. à la maison. Là, il avait fait une course de rentrée assez spectaculaire. Donc, il faudra de nouveau le suivre et, et voir s'il peut gagner. Et ben, s'il gagne, il sera tout simplement le meilleur, enfin le cheval ayant gagné le plus d'allocations de tous les temps en gagnant deux fois une course à, avec à 10 millions en gagnant. Donc, ce qui pose un peu la question de ces, quand même dans ces méga-courses par rapport à euh, la valeur euh, qu'on gagne en course et la valeur euh, vraiment du rating ouais. de ces courses-là. Avec ces méga-courses, il y a quand même un décalage qui est en train de se créer. Mais bon, c'est euh, la course euh, au dollar euh, dans les programmes printaniers.
1: Et vous nous préparez, je crois, à
2: Louis ce soir, un,
1: un article avec notre spécialiste des chronos sur une, une certaine pouliche qu'on a vu gagner
2: la semaine passée, oui, je, jeudi à je spoil un peu. mais Vous ouais, spoilez Pensez du jour. Pensez du jour. A priori, euh, oui, on, on, prépare, euh, on prépare un article dessus. Donc, euh, Renaud Barbero, euh, avec euh, Bonnet Time, euh, a préparé, a euh, analysé tous euh, les euh, speed ratings, euh, Et etc, on a vu, a priori, une très, très bonne pouliche. Et a priori, on a vu une très, très bonne pouliche. On va expliquer comment on arrive à cette conclusion de façon euh, hyper factuelle. Super, donc ah, ne loupez pas notre édition de ce soir. Adrien, vous vouliez ajouter quelque bah, chose
4: C'est marrant, c'était un peu le sujet le pensée du jour, c'était un peu la discussion euh, du jour justement à Doha. Ah. Et on se disait que si on faisait un vote à, le, à, lever, euh, un vote à main levée pardon, euh, des gens qui avaient un verre de rouge à la main. Euh, un verre serait...
1: de rouge à la main à Doha ah, je ouais, peux... la, Bravo.
4: Sur le rooftop du Mondrian, c'était de dire quel était le meilleur éleva élevage de ces dernières décennies en France et tout le monde était d'accord pour dire. Euh... Ville d'Estienne. En okay. taux de réussite de bons chevaux par rapport au nombre de juments, oui, c'est les meilleurs Donc, euh, c'est fou. Par, à la, la grande époque, ils n'ont jamais, je crois, dépassé les 45 juments ou quelque chose comme ça. Et leur palmarès, c'est dingue. Et euh, ils ont créé et Là, c'est leur grande famille, euh, c'est des ah, peintres célèbres. Exactement. Et c'est une de leurs grandes familles. Et c'est magnifique de voir qu'ils sont capables, avec finalement peu de juments, de sortir. On va voir jusqu'où elle va. Mais euh, Persian King, celle-là. Euh, c'est quand même... Euh... Enfin, quand on a peu de jumeaux... un Persian
1: King Un Persian King, oui, c'est ça. Un, un, de pe... de... Non, un short yearling du, du cheval qui s'est très bien vendu à, à Deauville. Euh... 105 000, je crois. 105 000, ouais, mercredi dernier ou mardi, je sais plus, non, mercredi. Très très beau poulain, euh, acheté par Thali Hostel qui va repasser en, en vente. Et euh, donc euh, voilà, c'est prometteur pour la production du cheval, quoi.
4: Euh, oui, ça, vous les habitants.
1: Oui, c'est ça. Donc, s'ils l'ont acheté 105 000 euros, c'est qu'ils pensent faire un bénéfice en le revendant. Donc, ça doit être un poulain à suivre. Exactement. Ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à lundi prochain. À lundi prochain. À lundi. Au revoir.